0: 上次和大家聊 TikTok， 考虑到舆论以及其他原因吧，有很多话都说的比较隐晦。那这次呢，就更加正面的。呃，和大家聊一聊我对 TikTok 的这个事件的看法。嗯，我的目的呢，不是想让大家相信我的观点啊，恰恰相反，是想让大家呢不要太轻易的就下一个定论。嗯，事实际上呢，我的上个视频也是这个意思啊，也不是说我说话都对，我只是想让大家看到、考虑到是不是这个事情还有别的可能性在，对吧？因为现在网上很多事情反转过来、反转过去，就我觉得还是应该看看事情不同的面嘛，对吧？我觉得不需要太早的就对一个事情下一个定论啊。就这里我想说啊，这个 TikTok 的工作不仅仅是游说政府，对吧？这个他还做了很多别的事情啊。我们就单说游说政府来说，这个游说政府呢，也是一个非常非常基本的一个操作了，也是合法的。当地的大公司也都会这么做。所以以专业的视角来看呢，这就是我们应该做的事儿，对吧？你去人家地盘做生意，就是争取当地政府的支持，这个肯定是没有错的。当地人做的事儿。难道你不去做吗？对吧？这和很多人的理解呢恰恰相反。这个我是觉得，我不但认为应该做，而且认为中国企业呢，就很多企业在这方面做的、啊、就是还不够啊。这些其实都是需要我们，呃，反思和总结的。好，然后呢，我再说下一个事儿啊，就是很多人都有这么一个观点，就是从商业角度、啊、解读 TikTok 是没有意义的啊，因为这不是一个简单的商业问题。还有就是你们这些搞互联网的人，这个头脑都太简单，不懂政治，对吧？嗯，我前面说了，就是在美国， TikTok 也有专门处理政府关系的这个部门，对吧？里面有很多专家，有非常丰富的和政府打交道的这种经验嘛、啊，也会游说政府什么的，对吧？那在我们中国呢，其实我们可以看哪个大型的互联网公司没有这个政府事务部，对吧？这个是完全合法的，对吧？就是为了更好的配合政府部门的工作。嗯，也会聘请一些退休的官员来担任这些职位啊，他们都是实际参与过这个政府的事务，对吧？所以都是很懂、很专业的。所以说，首先企业里面是有非常专业的人在的。然后，然后我们再说企业家本身啊，就是怎么会觉得互联网企业家都是傻白甜、不懂政治呢？对吧？其、就、实、是、为什么会有这样的错觉？我觉得很可能是因为这个东西，啊。嗯，他很多人懂，但是呢，就是不想多说话，对吧？因为评论政治本身。也不是他们的本分，仅此而已，对吧？你干嘛天天把它挂在嘴边呢，对吧？但是不说啊，我觉得不能就等于不懂，对吧？就不能以为就他们就不懂，对吧？对不当然，比如我是确实不太懂，但比如说有观众说你为什么只站在商业的角度去聊，就是也有一小部分原因呢，是因为我没有聊实证的那个资质，对吧？所以呢，我当然是站在更多的站在商业角度聊，对吧？其实很多事情只是。这个不会，这个公开的聊而已，是吧？我认识很多企业家都挺敏锐的，我觉得就很很多字里行间的一些一些措辞，他就能推导出很多的信息出来，对吧？这个，所以我觉得认为企业家不懂政治呢，这个想法、啊。本身就就好像不是这样的，对我看着是吧？这个我们不聊中国啊，我们就说在美国，就是我觉得什么叫懂啊？就美国首先不是铁板一块，对吧？它这里面有民主党，有议会，有现在这个政府，有法院，有资本，有科技圈的企业，对吧？还有 TikTok 上的网红和用户，甚至于还有别的视频网站上的。网红和用户，就其实里面每个人都有不同的利益，对吧？所以呢，这里面就有能游说的空间，有这个转圜的余地，而不是像很多网友理解的那样的，就是要很强硬，对吧？就是要和他们所有的人干。这个以卵击石呢，在我看来，其实呃不能叫懂啊。TikTok 呢，确实经验不足，这个也不能说应对的完全得当啊。我觉得它的策略确实有很多这个幼稚之处啊，比如说这个这个塔尔萨这个集会，我觉得就是在这个意料之外的一件事，是吧？我觉得这些也都是经验和教训。但这里说的幼稚呢，就是 TikTok 作为一个先行者所导致的必然的幼稚啊，和很多网友说的那种对政治缺乏基本常识的那种级别的幼稚，其实不是一种幼稚，是吧？我上个视频里呢有一句话说，这个 TikTok 里面牛人很多，不会比网友差。那这句话呢就显得不是很友好啊。但我指的就是这里面其实是有的，非常多的这种专业处理政府关系的这些人，对吧？他们其实还是确实会比一般人要专业很多，对吧？比我也专业很多。其实我的视频里就多次表达过这个观点啊，就是说专业的事儿留给专业的人做，对吧？这一个青铜你可以骂王者打游戏打得不好，对一个球迷可以说这个教练真垃圾，一个民科也觉得自己比那个。真正的科学家厉害很多，这个都没问题。但是你想想，当然没问题，是吧？但你千万不要觉得自己可以去指导那些专业的人，可以去取代他那个位置，是吧？这有些人可能也会说，你扯这么多这些东西，在最后的结果不一样，是处理得很糟糕，对吧？嗯，是，就是我确实赞同前面的一个观点啊，就是说这确实不是一个简单的商业问题，这确实是一个政治问题啊，这个而且远远超出了一个商业公司的这个能力范畴。就 TikTok 呢，作为一家商业公司啊，它这个这个再懂是吧？它这个能力也是有上限的，啊，它不可能能处理所有的这个问题。当这个世界上数一数二的一个强权的国家机器决心去打击一个在客场作战，对吧？立足未稳的这样的一个商业公司的时候，就和捏死一只蚂蚁其实没多大区别。这个结果呢，其实可能早就注定了，啊，就是换谁上可能都不会做得更好。这个呢，就是由不得你。我并不认为 TikTok 的策略是完美的，但是我也不认为 TikTok 的策略有什么这么大的这种方向上的错误，我也不这么看。这个其实对抗呢，肯定是需要这个同等级别的对手了，对吧？就像其实当时华为获得的这个支持就是很多，对吧？这个这方面当然我们会有更全局的考虑了，对吧？这个这确实不是一个单纯的商业的事这一点我是完全的赞同。然后第三个说法呢，就是为什么不硬气一点啊？为什么不退出这个美国市场？华为不就退出了嘛，对吧？这个问题呢，就是真的有挺多值得去说的。嗯，这个第一，我觉得 TikTok 他如果直接退出呢，其实恰恰是美国最希望看到的一个结果，是吧？不要以为 TikTok 走了，美国人就没有短视频可以看了，对吧？这个，所以他们不想让 TikTok 走，不是这样的，就是。Facebook 其实本来就有超 TikTok 的这个相似度高达 90% 的这个产品，对吧？现成的都是。之前呢，只是被 TikTok 所打压嘛，所以这个产品起不来。TikTok 如果走了 ，Facebook 想上位呢，就是分分钟的事而且呢，一分钱不用花，对吧？这个有些人说，比如说，暂时先这个退出美国行不行？以后呢，再找合适时机再进去。嗯，但是这个互联网的规律是这样啊，就是 TikTok 这种类型的产品啊，都是这种。叫赢家通吃，是吧？你等别人拿下市场，你再进去，就进不去了。就所以说，这个只要是退出啊，基本上就等于是完全放弃的啊。可能有人问，如果说。就是，既然退出是他们希望看到的，他们为什么不直接把 TikTok 给封了？嗯，正是因为 TikTok 它还是有一点筹码的，它是作为美国排名前五的 app 嘛，就是在美国是有着海量的用户的，他们还是担心就是得罪用户嘛，这个得罪用户呢，可能就会有可能影响到几个月后的那个选票问题，对吧？所以说，其实打击 TikTok 也、嗯。并不是目的，对吧？目的是通过打击 TikTok 来提高几个月后的那个胜率，对吧？是卖掉呢，让 TikTok 卖掉呢，就比较保险一点，因为不会得罪用户。你背后的公司是谁，用户无所谓，他只要继续用就可以了，对吧？这样对于用户来说是没有什么这个任何的难受的地方，对吧？但是如果你选择退出呢，那得罪用户的是你就不是他们，对吧？他就可以说是你自己要退了，对吧？我和我们没关系。这个所以说，不管怎么来看啊，这个退出都是一种。这个他们最希望的选择，对吧？第一，你没有一分钱；第二呢，这个 Facebook 或者别的公司欢天喜地的就上位了，对吧？这个很容易啊。第三呢，就是他们还不得罪用户，对吧？这其实是对方最期待的一种选择。第二个呢，我想说的就是 TikTok 的如果推出美国市场，和这个华为推出美国市场是完全不一样的概念啊。嗯，华为放弃美国市场呢，更多的是就是以后不能在那里卖货赚钱了。其实它损失的呢，更多的是未来的一个收入啊。在美国是这个撤出啊，对华为来说，在已有的这个资产上面，其实损失并没有那么的大。但这个互联网行业啊，就和硬件行业有着非常非常重要的区别啊，就是在互联网这个世界里面，用户就是公司最重重要的资产。TikTok 放弃美国市场呢？就是 TikTok 有这么多用户，是吧？我们估计它的用户在美国有五百亿美金的价值，这什么意思呢？就是 TikTok 有五百亿美金的资产，现在就在美国啊。五百亿美金是什么概念呢？就是买手机的话，大概能买一亿台，是吧？这个，所以说，如果说让 TikTok 放弃这个美国市场。嗯，不是相当于华为放弃中国市场，而是相当于华为在美国有一亿台手机的存货被美国给扣住了，对吧？这个说法当然不是特别严谨、啊，但我觉得问题不大。而就是 OK， 我们有一亿台手机被你扣住了，对吧？这时候呢，你有两种、嗯、这个态度：第一呢，去你妈的，你你拿走吧，我不要了，对吧？我退出市场了，这个叫强硬嘛，叫英雄气概嘛？这可能每个人的理解也都不一样了，对吧？这第二种选择呢，就是你扣我的手机呢，我也没脾气，但是呢，我要赔偿，是吧？这个赔偿呢，我也知道肯定不是一个市场价的一个赔偿，但是赔多赔少，对吧？两百亿、一百亿，甚至于能不能赔，我尽可能的去争取一下，对吧？它是就是这样的一件事。还有一种说法就是美国他是为了放狠话，这他就放了放狠话了，就是他可以可以说。就他还没采取实际行动呢，在很多人看来对吧？这个美国还没采取实际行动，贴个套就贵了。这个有人就说他是想威胁、恐吓，就逼你就范对吧？就如果你你就范了呢，他就可能说，哎，我就是调查一下咯，对吧？我也没想怎么样，就你主动卖公司也不是我逼你的了，对吧？这样的话，就是他就会有借口来说这件事情。这个结果呢，当然有可能，就是但大家其实都心知肚明啊，就是人家摆明了就是要干你的。对吧？不是玩虚的，就是你怎么能理解成对吧？欺骗自己说是口头的威胁呢？就如果有有一个疯子吧，他拿枪指着一个人的头，说你把钱包拿出来啊，那个人把钱包拿出来了，那这个拿枪的人当然可以说我怎么可能开枪，对吧？这个开玩笑的而已，对吧？那当然可能，但是如果你不给钱呢？如果你不把钱包拿出来呢？嘣，对吧？很有可能是这样的。那我们再退一步说。就算你选择抵抗，最后退出，那有区别吗？就是他一样可以说呀，就是我没把他怎么样，我就调查了他一下，他自己就要退出了，对吧？这肯定是他自己有问题了，对吧？也还可以说，这个我也给他时间了，也有企业想和他谈收购，他不配合，最后只能把他封杀了。我也不想封杀，但我也没有办法呀，对吧？其实，所以说，人家怎么样都会有一套说辞，这个。就是纯粹打嘴炮而已，我们也可以反驳，对吧？我觉得这不是什么大不了的事儿，就是为什么要在乎这个呢，对吧？还有人说，这个卖公司啊，去争取这个利益，这就是这个所谓这个资本家眼里就有钱，对吧？他很多人看来这是一种妥协。嗯，首先我觉得怎么才能不妥协，对吧？前面说了，这个退出是他们最希望看到的结果，是吧？就是你根本没有什么牌能够打。第二呢，这里面。不仅仅是个别资本家的利益啊，就是其实 TikTok 出海可以理解成是一支远征军啊，这里面呢有很多字节的员工，还有跟随字节出海的很多的中国公司，里面有很多的 M C N 机构、广告代理公司、上下游的公司，其实背后是有大量的中国公司、中国员工，以及他们背后的中国家庭都在里面。另外 ，TikTok 如果要卖钱呢，这个钱也不是付给张一鸣的，这个钱呢会进到字节跳动这家中国公司里面，对吧？之后无论是这家公司对内投资还是对外投资，都有我们国家利益在里面。而且，即便是张一鸣要分红，对吧？他也是要交税的，对吧？这我们再探讨一下，就是 TikTok 究竟有没有别的选项，对吧？比如网上很多人，这个最重要的一个说法就是，建议他拖时间，对吧？拖够这几个月就不一定了，对吧？但是大家想，就是对方这个一切的行动啊，他不就是为了这几个月嘛，是吧？他这个真的是为了制裁 TikTok 吗？他其实本身就是为了几个月之后的那个事儿，对吧？就但凡对方的智商正常，就怎么可能让你拖时间呢？就他比你更急，对吧？这个就相当于人家已经兵临城下了，而且是就带了两个月的粮草，急于求战的这样的一个状态。你这边呢，摆了一个空，摆了一个空城。你说你先等一会儿，我们先聊一聊，对吧？就可能给你这种机会嘛，对吧？这个拖时间的筹码在哪里？根本都没有的，对吧？人家不会和你玩这个东西的。这个事儿，只要对方智商没问题，就会和你玩这个，对吧？这个其实和当时搞华为的这个时空背景是非常不一样的。就是搞 TikTok， 对方的时间是更为急迫的，就拖拖他自己可能都没了，对吧？这个怎么可能让你拖？而且呢， TikTok 也更容易搞，就华为在海外。还有几个朋友，这个还要给华为供货，还签的有有合同各种东西，和华为一起赚钱呢，对吧？他积电也不在美国人的手上，对吧？那 TikTok 呢，在美国基本上只有想把它弄死的这个竞争对手，对吧？这个塑料朋友基本上都没怎么有，这个而且呢是被人拿捏的死死的，对吧？这个总之呢就是在法律上没有什么抗争的余地，人家摆明了就要耍赖皮来弄你了，对吧？在时间上呢也没有。能拖延的时间，因为对方他本身也有这个时间的限制，而且呢，这个事儿呢也已经拖了好几个月了，就所以说拖时间呢，在我看来只是纯粹的一个幻想。嗯、呃，有人说，如果说封杀 TikTok 会得罪用户的话，那就是为什么不利用用户去做抗争呢？对吧？因为这个有这么多人用 TikTok， 对吧？如果让用户去反对，那这个事儿就更强硬，也更不一样，这个结果可能会不一样，对吧？那最重要的事呢，其实让用户去做抗争，本身就是往对方手里递刀的这样的一个行为，就是你会坐实美国这个指控的这个所有的这个这个罪名，对吧？而且前面所有的努力相当于就都白费了嘛。就、这个、如果一个 app 它真的去煽动对抗，你想想，这在任何一个国家都是不可能被允许的，对吧？我们再退一步啊，就是说 TikTok 真的有这么得人心吗？对吧？用户其实也无非是用它刷短视频娱乐而已。这个能看成啥呀？这个用户群体也是以这些小屁孩为主。这个这些人小孩对吧，在家里还没什么地位呢，还要挨打，呢，对吧？这个美国人很多思路人，就是他们很多人思路挺简单的啊，就是很其实其中有一些家长我觉得封了挺好的呀、啊，这小孩玩这个我早就看着不顺眼了，对吧？所以说。像煽动用户这种东西啊，首先 TikTok 不应该做，而且呢，我觉得他也没有能力去做这样的事是吧？这个当然还有人还有一些说法，就比如说 TikTok 这种软弱和妥协会让对方得寸进尺，对吧？会让对方不停的去加价，最后呢，甚至可能这个白嫖或者是倒贴了，是吧？就是、大家想想，这个对 TikTok 可以压榨到什么程度？这个取决于什么？这个其实呢是取决于。这个当地的这个大众支不支持，对吧？这一搞支持率上去了，那当然由于什么呀？可以继续搞，对吧？它是这么个事那相反的，如果你一搞支持率掉了，那就要更小心一点了，对吧？所以这玩意呢，其实完全是属于就是毁灭你与你何干？根本不取决于你的态度怎么样，人家是干那个事儿的，对吧？其实不是为了，是一个为了支持争取这个。这个争取支持率的这样的一个活动，活动的双方呢，有在台上的人，有在台下的人。那 TikTok 呢，既不在台上，也不在台台下，就是这个案板上的一块肉而已，是吧？我们说白了，其实就是这么回事。然后还有一种说法呢，就是、嗯、也很流行，就是如果 TikTok 今天在美国很软弱，明天呢，就会有其他国家也效仿美国这么做，嗯，最后呢，会因为这几百亿失去整个全球的市场，而且呢，还为中国公司开了一个非常坏的头。会导致中国以后企业出海越来越艰难，对吧？这个逻辑呢，说实话我是没太懂，就因为就是首先你怎么能强硬呢，对吧？美国大不了就封杀你，美国封杀了，别的国家不是一样可以效仿美国去封杀吗，对吧？就为什么其他国家就不能效仿了呢？就是你想想你怎么才能强硬到让别的国家？不能去封杀你，对吧？就反正这个逻辑，我确实不太懂。而且呢，就是其他国家是什么态度？就我觉得，哎呀，不能把这个问题太简单化，对吧？就现在很多这个话就让人觉得这个事情很简单，就是好像就是美国干什么，大家都可以复制粘贴的，就不是这样的。你先想想，其他国家对 t 这个 t o p i 是什么态度？主要取决于什么，对吧？它会取决于很多东西，比如说国与国的关系，对吧？比如说等等的因素，就是它。这个最核心的因素肯定不是美国干了什么我就要抄什么，对吧？那至于为中国公司开了一个不好的头呢，这个我就不好说。但起码按这个说法呢，深受其害的应该是我们这些其他的中国互联网企业，或者说我的这个同业的人士，对吧？但至少呢，我没听说哪家企业去抱怨或者是甩锅给 TikTok， 对吧？其实。这个我还是觉得 TikTok 是那个 T 后续的出海企业趟着雷区的那个人，他是那个被历史的车轮无情碾过的那个那个人，这个就没有什么办法，对吧？其实我和同行交流很多，大家其实，嗯，这个并没有想甩锅给 TikTok， 的意思起码是对吧？然后最后说一句啊，其实从心情上我是非常不希望 TikTok 被卖掉的，就我非常非常希望事情还有转机，因为 TikTok 战略意义。其实挺大的，可能比普通的网友想象的还要大。因为虽然 TikTok 对于用户来说只是一个看短视频的东西，但战略上呢，它其实有可能除了 Google 呃、呃 Apple、Facebook 之外的这个第四大宣发渠道，对吧？因为我们现在中国企业出海，各种东西都被那些美国垄断的公司拿捏得很死。呃、啊，我我这个这个 TikTok 其实本来有有望打破这个垄断的局面，它其实是一个非常，就是非常有战略意义的东西啊。对于互联网行业来说是这样。然后我们再讨论一个比较大的话题，就是 TikTok 是不是要把核心算法也交出去？这个核心算法的重要程度究竟如何？嗯，目前来说呢，就是他交不交我不知道，对吧？但是我最想表达的是呢，这个所谓的核心算法其实一点都不重要，我觉得。有些媒体人为了一种那种叫自尊，或者说照顾大家的情感啊，就把这个 TikTok 的算法描述成一个多么了不起。的一个东西大可不必，我觉得啊，就我说句实话，算法呢，它是不起什么决定性作用的。不是说 TikTok 的算法不强，但这个算法本身啊，它就是一个锦上添花的东西。这个 TikTok 能占领市场，为什么呢？主要的原因就是先发的优势，以及它这个本身运营的能力足够强，这个执行力足够强，对吧？这互联网世界。这个赢家通吃，对吧？他把市场占领住，变成强竞争就很难。这个不是因为算法，这算法只是说让用户粘性更强一点的，他大概是干这件事情更多一点。嗯，然后就是他，他就不像一些人想象，这个算法是一个很核心的竞争力，没有算法，美国人就做不出这别东西来，不是这样的。就我就不从专业的角度来讲，我就举一个大家更容易理解的一个例子啊，就是在中国，抖音和快手是在对打，对吧？这个场面呢，差不多也能打个五五开。嗯，那我们就想啊，这个快手，它有没有这种算法呢？对吧？这就两种可能性。第一，快手没有这个算法，那没有这个算法也能和抖音打五五开呀、啊，那就说明这个算法好像无所谓，对吧？那第二种可能性呢是，快手也有这个算法，是吧？它俩都很强，但是呢，这个快手问题是它也做出海呀、啊，它也在国外很多国家去做这个业务、啊，为什么快手的海外版？就打不过抖音的原因了呢，对吧？如果是因为算法的原因才能和抖音五五开的话，对吧？这个快出海外版为什么不行呢？所以说呢，这个算法根本不是重点。实际上呢，这个对于 Facebook 这种级别的公司来说，只要有市场、有数据，给他一定的时间这个搞一个这种算法都不是什么问题，而且这种算法能力呢，也从来不是美国人的弱项啊。可以说，这个 TikTok 真正的门槛绝对不是算法，而且这个所谓算法的核心是什么啊？这个挺重要的，就是这算法是干什么的？它其实就是向用户推荐视频，让用户沉迷，让用户达到一个沉迷的效果。它其实这个算法核心就是为这个服务的，对吧？这个算法不是什么核武器一样的东西，不是里面没有什么对国家很重要的科技在里面。所以说，这个东西在我看来根本不应该成为关注的一个焦点，对吧？就是卖不卖，其实我觉得就是重要程度没有那么那么的高。我觉得啊、嗯，现在呢，其实有很多的媒体啊，就是甚至里面还包括一些我认为还不错的这个媒体人了、啊，就为了照顾大家的情感，或者是想提高大家的信心嘛，就贴很多金上去，对吧？我觉得这个其实是一种还不够自信的一种表现，就是真的以为。华这个美国没有了华为就用不上五 G 了嘛，对吧？这个真的美国就这么缺 TikTok 这个算法了？就我们这些技术啊是挺厉害的，是非常厉害。就但是没有必要把它上升到这个那样的不太合理的那种程度，我是觉得。就我觉得真正的民族自豪感呢，是不是不是自嗨，而是说你直面现实，并且仍然相信我们能赢啊！我觉得。这个真正的族自豪感是这样的，我是一个坚定的 Long China 的一个人，就看好中国，好吧？但是我从来不觉得我们的一切都是最好的，就很多方面呢还有差距，但是整体看来呢，这个差距正在不断的缩小，对吧？我觉得这样就可以了，对吧？这样就可以了。这个还有就是很多这个奇谈怪论什么的，比如说好像。有个说法，当然我们看到原文是什么，就是说这个算法会泄露中国几千万用户的隐私。像这种问题呢，我觉得我就不解释了，可以去请教一下身边学计算机的人，是吧？如果这个学计算机的人本身也相信，那我就想告诉他一个就更加严重的事儿啊，就是这个华为芯片快断供了，所以说呢，赶快号召大家都别买这个华为手机了，因为你每买一台华为手机，华为呢就会少一块芯片，对吧？我们应该帮助华为把这个芯片省下来比较好，对吧？嗯，还有一些想法，我想还有什么，就是比如说这个某某教授的话，自己为为什么不听啊？因为某某这个教授大佬吧，已经献计献策了，对吧？就是这个，其实我也不太理解，就是为什么一个企业就要听一个教授的，对吧？这个你比方说曾明教授，那当然可以，因为他主要的身份不是教授，他就是阿里巴巴实际的这个军师和合伙人嘛，他就是在管理层里面非常重要的一个人。这个当然我不否认学者能够给企业提供非凡的这种咨询价值，但是企业归根到底就是还是有真正的决策者来做决策的，对吧？嗯，然后我们来说今天最后一个话题，啊，就是。TikTok 为什么号称自己是一个国际化的企业，好像和中国切割得很清楚？为什么 TikTok 就是它不像不能像很多网民所期待的这个抱紧中国的这个大腿，而是要去做一个国际化的公司？这些问题啊，说实话就非常的深刻。这个因为呢，嗯，这并不是 TikTok 这一家公司的问题，这个中国互联网行业其实是有着一定的特殊性啊，每个行业都有自己的特殊的背景，是吧？其实很多互联网出海的企业都说自己是国际化公司，这个绝对不止 TikTok， 就包括很多大的公司也说过，只是当时没有这个事件引不起大家注意力来而已。还有呢，就是比如说在国内搞一套，国外再搞一套，对吧？国内一个公司一个产品，国外换个名字再搞一个公司再搞一个产品，嗯，这种其实都是非常非常常,常规的操作。还有就是这个一个互联网企业在国外在海外。搞了一个 app， 再反过头来封杀中国的用户，对吧？不给中国人自己的提供服务，这些呢，其实你了解这个行业的话，就知道也合理啊，真的是也合理。就是为什么这些业内觉得非常正常的操作，外界不能理解，不是因为他们不爱国就是中国互联网行业绝对算得上是一个，就是非常充满光明，就是很不错的一个行业，就里面爱国的人很多。其实很多的同行，其实在我看来都是在，这个默默打拼。忍辱负重的那样的一个状态下在工作啊，这个很多人都是有这种那种那种心情的啊，就是这里面其实就有很深层次的原因。之前呢可能也没聊过啊，我希望能够这个未来再出一个视频吧，在下个视频里面给大家聊一聊这个话题。这其实是我就是真正最想聊的一个话题。就其实我本来没想做今天这个视频啊，我是想做后面那个视频，就是给大家讲一讲中国互联网行业这个究竟是怎么回事，为什么美国互联网？企业在全球这么成功，中国互联网出海这么难，是吧？其实我是想尽我的能力去消除这些信息差，是吧？其实我一向都是一个支持中国企业出海的人。这个当时华为出事的时候，我也发视频力挺华为，对吧 ？TikTok 出事的时候呢，我也力挺 TikTok， 因为在我看来 ，TikTok 确实没犯什么大是大非的错误。TikTok 呢，就是一个悲剧，怎么看？就中国互联网呢，就相当于终于有了一个武艺超群的带头大哥，对吧？这么多年他不起头了，终于有一个人他武功练起来了，以为能出海闯荡，在这个战场上扬名立万了啊！结果呢，却被一种更为高级的力量啊，直接把他带到这个屠宰场里去了，就是这么一个故事。嗯，这个我前两天和我一个合伙人开电话会，他说看到 TikTok 就很憋屈，这感觉呢就像被人骑在脖子上拉屎。然后呢又说了一句啊，美国人骑在脖子拉屎，我们再上去撒一泡尿。这个我也是这种看法，真的。就是关于 TikTok 的观点、啊，我其实已经都表达完了，都是我个人的观点，就我也只是表达就我的观点。就是真的不一定对啊，这个我无意去争这个对错啊，还是那句话，我希望呢，只是就是大家了解到这个事情的另外一面，对吧？这个不要太轻易的去给一个事情盖棺定论啊，仅此而已。另外就是说，我们今天讨论的一切的事情都是主线就是 TikTok 对吧？就是对国内的字节跳动，他们的产品，他们怎么搞公关，对吧？创始人什么微博什么的，我都没讨论啊，我也没有什么讨论的这个兴趣啊，大家怎么评判？那是另外一件事儿啊我，这个不在我想讨论的这个里面。就当然，如果你的这个想法还是想继续骂张一鸣，那就继续骂。张一鸣又不是我爹，对吧？你想继续骂字节跳动，就继续骂。我也没拿他们的钱，这个骂他们，我一点都不感觉到肉疼或者怎么样。这字节跳动的名誉是好是坏，其实和我也没有什么半毛钱的关系。嗯，只是说，还是说，希望大家能够去怎么说呢？这、这个、这个、这个。最好是不要太轻易的去的这个盖棺定论这件事，是吧？当然你自己怎么想也是这个每个人的自由嘛，是吧？我后面呢，起码短期内我就不想再做这个 t o p 的视频啊。这个视频说实话，我做的就是很累、很那个劳心劳神的那种感觉，因为反复讨论很多。这上个周末我还和几个其他 UP 主去参加活动了，大家都挺开心的啊。就是我，但是同时还在去考虑。这些事儿，这个视频真的是我做的特别累的一个视频，因为要顾及到说话的分寸，啊，还要顾及到听的人感受是什么，这个什么话能说，什么话不能说，对吧？其实很多话也确实不方便说，这个就很沉重，搞什么东西，我就不想再搞。这你看，我搞其他视频基本上就是很简，就是说很放得开嘛，想聊什么就和大家聊什么，对吧？那这种视频呢，就做起来特别的累。嗯，最后想表扬一家企业啊，这个企业其实大家想可能想不到，就是。腾讯啊，腾讯作为字节最大的竞争对手，可以说是死对头的这样的一些关系。他们其实本来可以借这一件的事带节奏，对吧？可以做一些落井下石什么的，但他们没有啊。这个其实就是非常值得尊敬吧。这个当然，后来腾讯的微信也被搞，对吧？其实业内也早有预料到的这个事儿，就没有什么事儿是在几个小时内就大家、啊、会这样，是吧？不会这样，其实没有这种事儿，对吧？然后另外还有就是加我的。就是我上个视频出了之后，还有几个快手的人也加我，当然都是个人了。加了之后呢，也表示了对视频的支持。那其实像快手这种呢，也是这个字节跳动的最直接的就是竞品嘛，对吧？那像这些人呢，其实我真的觉得他们就是挺有风度的啊。其实我觉得他们也代表了互联网界一个比较共同的对这个事的一个看法。我其实认识的自己的朋友也蛮多的，但我做视频呢，其实从来没和他们事先打过招呼或者怎么样。就我视频的内容完全是我自己想说的话，和他们没有关系。我上个视频发过之后呢，就有个 TikTok 的一个新朋友就加了我的微信。这个那个人在 TikTok 还是在一个相对比较重要的一个职位上面，我们呢也聊了几句话。他说的一句话呢，给我触动挺大的。他就说，这个对抗有可能是一代人的事情啊。很多的出海人呢，其实都是有这种情怀的。其实我最近发，特别是发了上个视频之后，有很多做出海的企业其实都给我发了一些话，就是大家都很有这种情怀，其实就是为了就是我们民族的这些互联网产业也好，或者什么好去做一些事情。然后后来我就问 TikTok 的这个人，我说能不能把你的这个聊天记录放在这个视频里面？然后他说脱敏之后可以放。然后我就问他。你有没有是什么话想给我们李自然说的？观众说的，他呢就打了一段字，我看了一下这一段字，就非常的平淡。就本来我期待的可能是有一些节目效果什么的，但是没有啊、呃。然后，但是我觉得这正是一种就是默默前行的那种典型的，就是出海人的品质吧。就是我前面说，这个美国也不可能白嫖这个操作，他们要为此付出代价，对吧？这个其实不是一种阿 Q 精神或者是口舌之力这样的一个东西，因为他们在这个众目睽睽之下，亲手摧毁了他们，嗯，所创建的、所宣扬的，是吧？所使用的几十年的这种商业规则，也亲手的摧毁了这个世界对他们的这个信任我觉得他们一定会受到惩罚的，但对于我们来说呢，这个我们却未必能得利，因为我们好不容易学会。这一套规则已经开始在这个规则中获胜了，对吧？然后他们又这个破坏了这个规则。那这个视频的结尾呢，我想升华了一下呢，就是、嗯、最近有很多人问我这个问题，那现在中国企业还要不要去考虑出海这个事儿？嗯，我觉得还是要的，对吧？因为我觉得第一，我们不可能回到闭关锁国的那个状态里面去。当然我们。搞内循环发展国内经济，这个、肯定是好的。但我们肯定早晚还是要出去，影响到全世界，对吧？而且我相信我们的东西出去之后，这个竞争力还是非常强的。第二呢，就是这个世界其实是很大的，对吧？美国也不是铁板一块，美国和欧洲就更不是铁板一块，而且另外还有东南亚，还有南美，还有非洲，对吧？这个还有很多地方我们是可以去。然后第三条呢就更加重要，因为现在这个旧的规则被打破了嘛。然后我们其实要配合我们的国家去建立、摸索、去适应新的规则，就只有这样呢，我们才能在一个未来，我们叫十年、二十年的这个全球竞争中，才能占得先机嘛。就我觉得对企业来说呢，就这方面的能力也将变得无比的重要吧。其实现在随着 TikTok 这个事件呢，这个逆全球化，对吧？这个中国企业研发出海，把产品卖到全世界，这个目标又被拉长了。这或许就真的需要。一代人的努力才行。其实做出海的理由还有很多啊，其实还有一条很重要的，就对我个人来说也也非常重要。就如果有一天你做了一个伟大的产品出来，比如说乔布斯做了 iPhone 出来，你会就是非常天然的希望全世界的人都用，是觉得这个产品值得被全世界所拥有这样的一个感觉。那这样的一种，就我们叫情怀也好，或者叫梦想也好，其实我是觉得是可以超越国界的，甚至和你赚不赚钱，对吧？和其他的一些因素。都没有什么关系，那我觉得可能这是一种，就是怎么讲呢？可能是一种更高一点的这种境界吧。那现在总体来说，出海去真的是非常不容易，因为我在这行业里面，大家很多学历史在里面，真的非常非常不容易。但无论如何呢，总会有人负重前行。这个但负重前行这些人呢，不一定能得到应有的这种理解和尊重，就是。周公恐惧流言日啊，王莽谦恭未篡时，是吧？这个是非功过呢，可能我们都要把它放到一个更长久的历史里去看才可以。呀、啊，真他妈的 TMD, 越说越沉重了啊！我得找句这个有意思的话来，这个呃，给我们视频结个尾，把我们这个气氛挽救一下啊！我想想啊，那、这个，嗯，这就是大自然的魅力啊，这就是人类的伟大。游戏的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。今天 TikTok 的出现就和大家聊到这里吧。这个，嗯，我们下次再见，拜拜。